0: Bienvenidos a nuestro podcast El Salmón, un espacio donde encontrarás historias de personas que nadan contra corriente, historias que te inspirarán y que podrían cambiar tu vida. Esperamos que disfrutes este episodio. Hola Salmones, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien en sus casitas en esta época de cuarentena. Y bueno, les traemos un nuevo episodio. Es más, va a ser el octavo episodio y estamos muy contentos. Y en este espacio queríamos como que... Darles las gracias, en verdad, por estar en sintonía con este y los otros episodios anteriores. Y también a las personas que nos siguen en nuestras redes, la verdad es que muchísimas gracias. Todo esto lo hacemos netamente para ustedes, para que encuentren un pequeño espacio de motivación y de impulso a las cosas que tienen en mente. Así que voy a hablar un poquito acerca de la persona que entrevisté. Su nombre es Patricio Lozada y, bueno, él fue licenciado en Administración de Empresas fue coorganizador de más de 10 conferencias nacionales de capacitación sobre habilidades blandas de las cuales eh, asistí a un par de ellas también conoció a más de 10 países también cuenta con una larga trayectoria y experiencia en venta de servicios a personas naturales y empresas y también cuenta con experiencia en asesoría en planes estratégicos estudios económicos de mercado para empresas y emprendedores así que sin nada, sin nada más que decir les dejamos con esta pequeña entrevista ¿Qué tal Salmones? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, este, les cuento que esta es la primera entrevista virtual que tenemos y tenemos un invitado muy especial, también un amigo mío, y con ustedes presentamos a Patricio Lozada, más conocido como Pato. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esa es la... Eh, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás pasando cuarentena por ahí?
1: Pues bastante, bastante bien, felizmente. Eh, yo creo que aprovechando todas las oportunidades que nos da tener el tiempo que tenemos ahora, pero sobre todo también intentando estar calmados y, y no tanto pensar en que las cosas están yendo un poco mal afuera y eso. Yo felizmente ya estoy un poco acostumbrado a trabajar desde, desde casa. Eh, claramente con todos los emprendimientos que he ido sacando el día a día, ya no es muy necesario que salga a una oficina, Básicamente es algo, bueno, antes, ¿no? Cuando no había cuarentena, salía a reuniones una o dos veces por semana y el resto lo trabajaba desde casa. Así que particularmente no me ha pegado tan mal, pero claramente gente que no está acostumbrada y demás, eh, no creo que le esté pasando tampoco tan, tan, tan bien o como que aproveche el tiempo, porque muchos dicen, ah, sí, tenemos tiempo para aprovechar, pero al final, claro, es, es una situación bastante complicada que no sé si te debe para aprovechar el tiempo o no.
0: Oye, ¿dónde, ¿dónde estás ahora? ¿Estás en, en qué ciudad? Estoy en Lima.
1: De hecho, yo ya vivo en Lima acá desde hace cinco años, pero bueno, como sabes, en, en uno de los trabajos que tengo, me demanda estar en constante movimiento en otros países. Felizmente, no sé, por algún tema, eh, sé yo, no sé decirlo divino o más grande, eh, no viajé a Colombia eh, tenía un, un viaje planeado para Colombia justamente cinco días antes de la cuarentena, o sea, me iba a tocar quedarme allá, Ay. si es que viajaba. Eh, por alguna cosa no lo hice, no viajé, eh, dije, no, ¿sabes qué? No quiero ir a ese evento, y cancelé el
0: viaje a último momento, y felizmente lo cancelé porque si no me hubiera quedado por allá. Sí, 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 justo, creo que hay muchas personas que también sí fueron, y están como que parados ahí en Colombia todavía, ¿no? Así es, así es. Y como te digo, por alguna cosa no viajé y
1: felizmente, felizmente no lo hice. Si no, ya estaría por allá haciendo la entrevista.
0: Eh, que te quiero comentar, este, ¿Más o menos eh, sabes que, de qué trata el salmón? O sea, ¿de qué trata esta, este blog que, que tenemos?
1: Eh, como tú me comentaste, Grandes Rasgos, era un espacio de emprendimiento, un espacio de innovación pero me gustaría tal vez si tú tienes un poquito más de detalle como para poder eh, orientar un poco toda la entrevista y, todo, y sobre todo todo a tu público, ¿no?
0: Ajá, sí, básicamente, claro, es una plataforma donde entrevistamos a salmones, <ríe> o sea, personas que hacen cosas innovadoras, todos, y justo, eh, o sea... Prácticamente fue cuando estuviste en un grupo En que tenemos amigos en común Y dije, oye, ahí está Pato Y sabía que hacías tal cosa así estás Ahora creo que estás con el tema de la Empresa de seguros, si no me equivoco, ¿no?
1: Sí, básicamente de, de seguros no es Se le llama correctamente Asistencia internacional Porque un seguro es más que todo orientado Al tema de que si mueres Te dan una compensación a tus familiares O a tus dependientes En cambio, este tipo de servicios es asistencia internacional, digámosle, puede ser medicina, puede ser eh, maleta que se te pierde, un vuelo que pierdes, es, es como un paquete que involucra atención médica con servicios de, de, de viaje en sí, ¿no? Y no se le llama seguro porque si mueres no es que te van a compensar a ti, ni a, ni, a, ni a la familia, ni a tus hijos. Y ese es un tema que sí es bien delicado, como que saber diferenciar porque a veces muchos pueden, pueden pensar que puede llegar a tener una compensación económica por el hecho de, de adquirir este tipo de servicios, pero no, es básicamente mm. servicios de asistencia internacional los que yo promuevo, ¿no? Sí. Y le estás ejerciendo que ahora es, como... Se le llaman seguros internacionales, Disculpa, Seguros internacionales, ajá, de viaje. Cuenta,
0: ajá. Ajá, sí, y lo estás ahora ejerciendo como un emprendimiento tuyo, ¿no? O...
1: Sí, de hecho, como para contarte un poquito la historia, eh, yo trabajé para MAFRE en la sucursa, en, digamos, en la unidad de negocio de los seguros de viaje, ¿vale? Eh, trabajé por ahí un año y previamente había trabajado dentro de INSEC como digamos, un aliado eh, conseguía MAFRE, entonces ya habiendo tenido la experiencia tanto de parte de ser un cliente cuando era de JSEC y ser el proveedor cuando era MAFRE, después de un año de tener todos los conocimientos de la compañía, cómo es que se movía cómo es que hacían las cosas, me abrí y, y ahora soy lo que se llama un intermediario ¿Qué es lo que quiere decir un intermediario? Básicamente conecto las empresas u organizaciones que necesitan de servicios de asistencia internacional con las empresas que proveen de este servicio. Entre ellas tengo en mis proveedores a mismo Mafre claramente, a Pacífico, a Ciscar, a April, a, a muchísimas compañías de seguros de viaje eh, para conectarlo con mis clientes. Y una cosa muy importante que es el valor agregado, porque porque claramente eh, tú, tú, tú dirías, ¿no? Podrías decir, ah, no, voy y me compro de frente en MAPRE mi seguro. Eso puedes hacerlo, pero hay dos cosas muy importantes que un cliente tiene que saber. La primera, que es cuando tú vas con un intermediario vas a conseguir un precio más competitivo. ¿Por qué? Porque yo como intermediario le compro miles de miles de seguros al año. En cambio, si vas tú como cliente, eres una sola persona que va a comprar un solo seguro. El mismo seguro que lo puedes encontrar en el mismo mapa digamos a un precio X, lo puedes encontrar conmigo a X entre dos, ¿no? Entonces, esa es una la diferencia y la segunda claramente, eh, la asesoría que te puede llegar a brindar un intermediario, ¿no? Como es una compañía tan grande, lo que hace, mira, quieres este toma, te lo doy y está, Estoy con nosotros, dice, mira, hay esta opción, también hay esta otra opción en otra compañía o hay esta otra opción que según tú, no sé, porque viajas con hijos y demás, te puede ser mejor. Entonces hay varias cosas que, que, que se tienen que tomar en cuenta a la hora de hacerlo y ese es el valor agregado que, que a mí me gusta aportar, ¿no? Que el cliente vaya con un producto exacto y a la medida de lo que necesita y no brindarle algo general.
0: Sí, es verdad y sobre todo también ahora es lo que tú me comentaste es una ventaja que estás como asociado a, a IS, ¿no? a esta organización porque también maneja muchos intercambios.
1: Sí, de hecho hay ese que en su momento cuando, eh, cuando empecé este emprendimiento significaba probablemente un 80% de toda la venta que yo hacía eh, pero al momento ah, ya claramente eso cambió porque conseguí nuevas organizaciones, nuevas empresas Ahora mismo, igual, me sigue dando un 20, 20 25% de todos los ingresos que tiene la compañía que tengo. Sin embargo, es importante recalcar que ya no es solamente ahí sería en Perú. De hecho, ahora mismo trabajamos con tres entidades, entre ellas las más lejanas, dígase España, Bahrein, eh, México, China. Entonces, eh, sí. he podido integrar y conectar diferentes países a través de esa organización y a pesar de que ha crecido tanto, pues ya no significa mucho eh, en términos de, de, de rentabilidad de la compañía, eh, pero es muy importante, ¿por qué? Porque la, eh, mi cartera de clientes se basa en un buen porcentaje en referidos que ya no están en la organización, y quiere decir que, por ejemplo, tú en el 2015 te, te fuiste con un seguro mío, y ahora claramente ya no eres de IESEC ni mucho menos, pero tú viajas con tus papás, con tus tíos, con tu familia, con tus primos y sabes que como yo te ofrecí un buen producto, un buen precio y, te, y, y lo usaste quizás y te fue bien pues volviste a comprar conmigo, entonces eso yo, yo ya no lo cuento como sex sino como una recompra y claramente eso es al final lo que uno va construyendo y ya después de cinco años de estar en este negocio Claramente recién sé en los frutos, pero unos frutos que, que, que se trabajaron
0: muchísimo en su momento, ¿no? Eche, ya cinco años. Oye, y una pregunta, este, y ¿hace cinco años o seis años atrás te imaginaste llegar ahora a lo que estás haciendo? Para hacerte muy sincero, sí,
1: y de hecho por eso lo empecé, porque cuando estaba en la organización, uno ve muchas veces el beneficio común, porque en la organización en la que nosotros pertenecimos eh, se ve mucho el, el dar a los demás, el ayudar, ¿no? o sea, Yo como, como pidi en ese momento que era como el encargado de las alianzas, me encargaba de generar el dinero para que la organización siga creciendo y demás. Y en ese momento fue cuando yo cambié mi carrera y la orienté a este, a este mundo de la asistencia internacional, porque me di cuenta cuánto Cuán mal estaba el sector en términos del servicio tan malo que daban por porque no brindaban un asesoramiento bueno, porque no brindaban precios competitivos, pues y demás, y sobre todo con una oportunidad de mercado muy grande que decía, eh, o sea, este número yo hasta el, hasta el día de hoy lo tengo muy muy en la cabeza, solamente el 15% de las personas que se van de viaje se van con un seguro de viaje. Imagínate, sí. eso era hace cinco años era una, un potencial de mercado muy grande que creo yo eh, iba a evolucionar en, en, estos, en estos años siguientes, ha evolucionado, ahora estamos por el 25%, el 25% de las personas de Perú que salen otro, a otro país eh, ya están adquiriendo el seguro y estoy totalmente seguro que con esta pandemia el porcentaje va a aumentar muchísimo más. Entonces, hay que, hay que ver siempre el futuro e ir adaptándose, ir convirtiéndose en lo que, en lo que, en lo que el mundo te va, te va dando, ¿no? Es simplemente verla, ver la oportunidad, porque muchas cosas, muchas veces hoy me dicen, oye, pero tú eres un oportunista porque ese negocio lo viste en ASEC y cualquiera lo puede ser. Venga, si cualquiera lo
0: puede ser, ¿por qué no lo haces tú? O sea, es como, mientras mucha gente ve muchos problemas y todo como hemos hablado antes, Tú ahora lo ves como una oportunidad de esto, o sea, la gente como que está más preocupada y ve, más va a bailar por su salud al momento de viajar, ¿no?
1: Exacto, exacto. Y de hecho yo tampoco, mm. es que es que haya previsto una pandemia ni mucho menos, pero ah. te das cuenta que cuando, o sea, yo, 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 yo lo que me di cuenta es la sociedad, el Perú va a ir avanzando, mm. va a ir desarrollándose. Y vamos a llegar a niveles de Europa, por ejemplo, que el 50% de las personas que salen de Europa salen con su, con su seguro de viaje. Eso es simplemente una cuestión de tiempo, es una cuestión de evolución de la sociedad de cada país. Y como país en vía de desarrollo, cuando lleguemos a un país en desarrollo, mucha más gente se va a preocupar por su salud. Y se va a dar cuenta, sobre todo, que cuando sale el extranjero, va a ser muchísimo más barato comprarse un seguro de viaje y estar ya asegurado a que te pase algo y pagar esa consecuencia.
0: Sí, es verdad. Eh, aparte de este emprendimiento, o sea, ya siguiendo un poco con el tema de años atrás, ¿tuviste otro emprendimiento? Sí, no, de hecho he
1: tenido, he tenido varios emprendimientos, o sea, calcularé unos tres. Eh, un par de ellos no nos dieron resultado, ahora estoy, de hecho, en, en, en otro sector del negocio también, y emprendí otra cosa. Como para resumirte, cuando estaba en la universidad, eh, fundamos junto con un amigo, claro, hace aproximadamente nueve años ya, eh, una, una empresa de maquis, a delivery. De hecho, fue súper super bien, porque en ese tiempo nadie... nadie eh, nadie le ponía atención a los maquis y al sushi y esto, era una novedad que recién ha empezado hace dos, tres años y que la gente ya se está acostumbrando, digamos, a ir por, por su rol y tal, sí. ¿no? Entonces... ¿En Piura? Eh, porque tú eres de Piura. En Piura, ¿no? en Piura claro, en Piura. Entonces, eh, eh, nada, la sacamos adelante como un proyecto de la universidad. Ya cuando estábamos terminando la universidad dijimos, oye, bueno, esto pegó, hay que darle y, 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 y seguimos un poco, pero yo me abrí porque la verdad es que no la veía clara en el sector de restaurantes. hasta el día de hoy no la veo clara en el sector de restaurantes. muchas veces eh, me, han, me han llamado para entrar a ese rubro, pero no la veo clara porque siento, siento yo personalmente que eh, cualquier emprendimiento hoy en día que demande de costos fijos eh, grandes o que su 50% del presupuesto de costos sean costos fijos, eh, para mí se me hace un poquito complicado invertir y un restaurante es eso, ¿no? Es pagar personal, es pagar el local, eh, eh, pues nada, los, los, los productos que se van a hacer y tal, entonces eh, para mí no iba y no es el tipo de negocio al cual yo entraría por el momento, ¿no? Eh, y nada eso fue lo primero luego lo dejé pero hasta el día de hoy existe si tú lo buscas en la página pero pues no sé si si amigo ahora mismo me bajar el el permiso no le he pedido para, para mencionarlo pero eh, está en Piura y, y sigue corriendo así que todo eh, sí sí no sigue corriendo y de hecho ya tiene dos locales y tal está está súper bueno eh, la otra cosa que, que, que quise desarrollar pero que se quedó a mitad de camino por falta de falta de inversión fue un tema tipo Rappi, eh, también hace ocho años. En ese Ay, tiempo sí, que, que, claro, solo existía Lima Delivery. No sé si te acuerdas de eso. Eh, no, eh, es, es una aplicación que ya, ya no existe, creo. Y me da mucha mucha pena que no la haya sacado adelante en su momento, porque el día de hoy sería muy, muy rentable. ¿A qué me refiero? A que era un, un, una aplicación que conectaba amas de casa o, o gente que, que no tenía tiempo para... Para ir a, a hacer las compras del, del mercado y te las hacíamos nosotros tú solamente con una aplicación. Lo que hoy en día está pasando mucho, ¿no? Que la gente no quiere salir a hacer las compras, una aplicación te las trae y ya. Entonces, lastimosamente, el estudio de mercado lo hicimos en Piura. Es un mercado bastante, bastante difícil en términos de, de, de costumbrismo, en términos de que. Eh, que yo hasta ahora me acuerdo claramente lo que arrojaron las encuestas, arrojaban que las personas, por más de que no tengan tiempo, querían ir al supermercado porque querían pasear un poco, porque querían conversar con, con la comadre que se encontraba en el mercado, con la amiga, entonces ellas no querían que nadie les haga su mercado, ellas no querían, ellas querían tocar, eh, las verduras, las frutas, que no, que tú me vas a traer una, una verdura que ya no va a alcanzar, una fruta que está muy madura, entonces eso nos hizo, digamos, perder a algunas, eh, algunas personas que iban a, a poner plata en el negocio, no salió y, y quedó a mitad de camino con un beta, pero, pero nada, que fue una cosa que hasta el día de hoy me arrepiento, tal vez no tenía yo el dinero para poder correrlo, pero, pero que no se hizo, no se hizo y se quedó a mitad de camino. Y hoy el tercer emprendimiento que tengo es este de, de, de la asistencia internacional, el cuarto emprendimiento que he tenido ya hace unos seis meses que lo empecé, no sé si es un emprendimiento porque es algo, un negocio un poco más tradicional, que es el tema inmobiliario, de hecho me puse a construir tres departamentos en Piura, ya están hechos, dos de ellos ya están ocupados eh, uno me faltan algunas ventanas y cosas porque ya se me acabó el presupuesto, justo me cayó la cuarentena este, ya nadie nadie podía irme a poner la ventana pero, pero nada que esa es la, la cuarta cosa en la que estoy que más que emprendimiento le diría negocio porque es un poco más eh, de rentas fijas, es un poco más eh, digamos no hay el día a día de la incertidumbre en inmuebles eh, es una cosa que ya queda para Digamos, para la posteridad y, sí. y es muy poco probable que pase no sé un terremoto un tsunami y que se lo traiga abajo no pero pero sí. este
0: esas cosas te quería preguntar también ah no pero esas te quería preguntar del tema del inmobiliario o sea ahora por el tema del coronavirus supongo que se paralizó no o sea por este tema ¿no? se paralizó
1: en términos de,
0: de, de, de inversión yo creo
1: que sí pero otra vez hay que hay que hay que saber verlo a qué me refiero a que yo creo que en eh, tema de inmobiliaria, si bien es cierto, mis mi clientes actuales en términos de, de alquileres están retrasando un poco con los pagos y tal, porque es normal, la cadena de pago ya se rompió, eh, gente no está recibiendo sueldos, gente está siendo despedida, y a ti te toca un poco, eh, desde mi punto de vista, ¿no? te toca un poco aguantar, porque al final si los tienes desocupados va a ser lo mismo, o sea, va, va, va a dar igual, y si puedes ayudar a una persona en ese sentido, esperarlo un poco, pues ya está, ¿no? Al final... La, al final, lo, lo único que, que, que genera valor es tener clientes contentos más que clientes que te odien, ¿no? Entonces, en ese sentido, el dinero no compra el, el, el odio, el, digamos, el, el odio o amor de una persona, pero lo que sí lo, sí lo compra es la acción que haces con ella, ¿no? Y, y, como te digo, ver la oportunidad es muy importante porque, como tú dices, oye, la inmobiliaria puede estar parada, pero probablemente para mucha gente sea todo lo contrario porque si bien es cierto, en construcción no vas a poder, ahora mismo estoy totalmente seguro que muchas personas, y ojo, que no suene esto como oportunismo o como o como, qué sé yo, o como algo malo, no pero eh, muchas personas ahora pueden estar pensando vender sus depas, pueden estar pensando vender sus terrenos a un precio más bajo de lo que lo compraron por el término de, de liquidez, eh, probablemente las grandes construcciones van a tener que bajar sus precios, de hecho eso ya es, ya es un hecho, han sacado un artículo, me acuerdo, en gestión que, el 20, que, que los departamentos se van a devaluar en un 20%, en términos de costo de venta de departamentos, un 20% también los terrenos. Entonces, probablemente para los que estamos en el sector, pueda ser que no estamos recibiendo nuestra plata de los alquileres, pero puede ser que podamos comprar o aprovechar para comprar departamentos, comprar terrenos, comprar casas, y, y que en un momento dos, digamos cuando ya todo se reactive, poder pedir el banco y darme plata para construir una casa y alquilarla ¿no? entonces es todo de verle los dos lados porque <ríe> siempre va a sacar algo positivo
0: Salmón, hemos llegado a la mitad de este episodio no olvides seguirnos en nuestras redes sociales estamos en Spotify, en iTunes y también nos puedes encontrar en Instagram como elsalmón -podcast.
1: y si te gustó este episodio no olvides compartirlo en tus redes, ahora vamos con la segunda parte del podcast
0: Oye, ahora vamos a entrar como que un, un poquito de los de las preguntas personales. Vale. Así un poco ya hablando de ti, porque estábamos hablando, sí, de todo, de coronavirus y todo. Este, eh, por ejemplo, hace 10 años, años, ¿qué cambió el pato, Patricia el Pato, que <ríe> te digo pato, qué cambió el pato de hace 10 años de ahora? O sea, ¿qué diferencias hay?
1: Uy, hace 10 años, eh, muchísimas, diría yo. De hecho, hace 10 años, estamos hablando que tenía 18, estaba saliendo al segundo año de la universidad. Probablemente está en una época bien difícil, bien difícil de mi vida porque eh, lastimosamente yo era el último, el último que quedaba ahí en la familia porque tengo dos hermanas, dos hermanas mayores, eh, súper capas ellas, la verdad, y siempre estaba bajo la lupa de, mira, tu hermana ha sido el primer puesto de la universidad tu otra hermana ha sido el segundo puesto de la universidad y yo era como que el último puesto en la universidad. Entonces, era, era algo bastante complicado eh, porque no tenía que, a mí no me gusta estudiar, para ser sincero. Eh, pienso que, que soy una persona que le gusta más hacer las cosas más que estudiar. De hecho, no tengo pensado estudiar ni siquiera una maestría, ni un doctorado, ni nada más, que no sea necesario para continuar en mis, en mis negocios porque eh, eh, siento que sí te aporta pero siento que tengo habilidades diferentes, ¿ok? Entonces yo, yo siempre creo mucho en ese tipo de, de, de cosas que la gente no aprende de la misma manera, ¿no? Entonces ha cambiado, primero, eh, la visión que puedo tener del mundo y sobre todo del Perú. Yo a los 18 me fui del país pensando que el país era una total barbaridad y que no tenía arreglo y que, y que claramente yo quería ir a otro país a vivir y no regresar más al Perú. Hoy en día quiero ser presidente del Perú. Entonces ya verás más o menos cuánto ha, cambiado, cuánto ha cambiado mi perspectiva sobre el Perú y sobre el mundo, ¿no? Eh, sin ser... Sin ser tampoco pedante o muy orgulloso, creo que el Perú es uno de los países más bonitos que existe en el mundo y créeme que conozco más de 40 países y sé que el Perú, y, y a pesar de todas las cosas que existen acá malas, es uno de los países más bonitos del mundo. Muy orgulloso de eso. Eh, otra cosa que ha cambiado muchísimo en mí es, es, es ah, ¿cómo decirlo? La parte de, de, de dar y recibir. Yo siempre he sido lastimosamente criado así, ¿no? que me lo han dado todo, tal vez por ser el último, por ser el hombre, eh, ¿sabes? Lo de los papás a veces se ingrían demasiado, y, y lo he recibido todo en ese sentido, y al, al, al recibirlo todo yo siempre he pensado que todo debe ser para mí, entonces en el día a día yo era muy orgulloso, era, no, no, no quería saber, o sea siempre era muy egoísta, y creo que la vida me ha, a golpes, a muchos porrazos, me ha enseñado a, a, a darme cuenta que la vida es mandar que recibir. Entonces, cuando tú das más recibes muchísimo eh, el doble, por no decirte, uy, discúlpame, creo que se cortó, oh, no, está bien, eh, recibes, recibes el, el doble de lo que, de lo que das y eso es mi vida, o sea, cada vez que yo hago algo, creo un nuevo negocio, estoy pensando en qué voy a mejorar a las personas, en qué le voy a aportar a las personas y sobre todo también en qué voy a dejar para cuando todo esto pues acabe, ¿no? Porque nacemos es para morir. Entonces, ¿qué es lo que vas a dejar? ¿Cómo te van a recordar? Y creo que eso, va, eso es lo que ha cambiado muchísimo también en mí, la segunda cosa. Y la tercera cosa, creo que como como todos, una, una madurez bastante, bastante escasa a los 18 que me hacían tomar decisiones muy impulsivas, que me hacían eh, tomar eh, tal vez caminos que no eran los más adecuados siempre, eh, creo que hoy en día ya sé diferenciar y sobre todo lo que, te, lo que te comentaba hace unos minutos eh, tomar decisiones con base a una ética muy pero muy eh, fuerte, porque es muy fácil hacer negocios en el Perú de una manera poco correcta, de una manera fácil, de una manera eh, comprada, si quieres decirlo así, para ser más directo. Es muy fácil hacer negocios, así, es muy fácil ser oportunista, es muy fácil eh, tener el, 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 el ahora programado, pero cómo es tu futuro ¿no? entonces de hecho eso me, me ha enseñado mucho tomar decisiones y hoy en día por ejemplo en el tema de los seguros de viaje que estoy que es mi negocio más fuerte por así decirlo eh, claramente no hay viajes eh, no hay nada ahora digamos tú puedes decir estás parado pero nada, nosotros tenemos más de seis meses de reserva porque planeamos para el futuro, planeamos para el futuro planeamos para, para, para sobrevivir no para subsistir entonces eso es una de las cosas que más me ha enseñado también el, el tiempo, ¿no?
0: Benita frase. ¿eh? Y sí, o sea, yo creo que quizás no tienen como personas que viajen, pero yo creo que va va a venir con fuerza el siguiente año y sobre todo a ver más personas como desde el comienzo que van a comprar más un tema de seguro de viaje. O sea, va, va a venirse con fuerza en eso.
1: Imagino. Sí, no, de todas formas, de todas formas estoy totalmente seguro que eso va a pasar.
0: Sí, ahí. Ah, este, ahora, este, a ver, otra preguntita. Este, eh, ¿Cuál fue el peor consejo que recibiste? Que te acuerdes, así.
1: El peor consejo que recibí es, es muy gracioso porque yo lo siento como peor, pero eh, creo que hay que discernir porque a algunas personas sí les puede servir, ¿ok? Entonces no lo tomen, no lo tomen como que esto es para todos, sino eh, discernan. ¿no? Eh, creo que el peor error, que, que, que el peor consejo que recibí. Fue hace cinco años exactamente cuando dije, me voy a abrir de una de las empresas más grandes de Perú, que en ese momento era Mafre, eh, me voy a abrir para emprender eh, porque creo que ya es hora de hacerlo. Y una persona me dijo, te falta experiencia, tienes que trabajar más en el sector, en el sector privado, eh, tienes que trabajar más tiempo para alguien, tienes que tener más experiencia. ¿Y, ¿Y por qué te digo que es un error, que para mí fue el peor consejo? Porque sentía, no que tenía toda la experiencia del mundo, ni mucho menos, eso 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 no es. Y claramente algunas personas le dan muchísimo valor al trabajar para alguien. De hecho, mi papá me dijo, ¿qué vas a hacer entonces cometiendo una locura, ¿no? no te puedes salir de la empresa más grande, o bueno, no más grande, pero una de las más grandes que tiene el Perú, y, y lo considero el peor, el peor error porque eso que te comentaba anteriormente, yo tengo una manera diferente de aprender, y no aprendo, digamos, eh, estudiando, yo aprendo más haciendo, y sentí en ese momento que si no era eh, ese el momento en que emprendía, probablemente ya me iba a acostumbrar al mercado, digamos, dependiente de, de, de este, ganar un buen sueldo fijo, no tener, digamos, esa preocupación de mañana, si no hay ventas no tengo que comer, porque al inicio fue así, al inicio eh, yo no, si no vendía los seguros, en verdad no tenía para pagarme a mí mismo. Felizmente nunca tuve que pasar eso, pero, pero claramente fue el peor error que, que, fue el peor consejo que recibí. Porque sentí en ese momento que faltaron personas que me dieran la mano y que me dijeron oye, vamos, vamos, anda. Si quieres, anda con todo. Y así, si, o sea, lo calificaría como un consejo mejor si hubiera dicho anda, emprende. Y si, y, si la, y si no te gusta y si la malogras, pues vuelve a trabajar como dependiente. Las empresas siempre van a estar allí. No se van a ir. No se van a correr. Y si eres inteligente y, y te consideras una persona capaz, te van a volver a contratar. Entonces, creo que ese, ese consejo lo cambiaría así como el que te estoy dando ahora, ¿no? Emprende, emprende, si te cansas de emprender si te cansas de comer eh, arroz con huevo, pues vas y te quedas en una empresa y tienes un sueldo fijo, todo bien.
0: Sí, porque muchas personas optan también eso, o sea, por temas de esos es como quieren algo seguro, prácticamente, Exacto,
1: exacto. Pero bueno, en este mundo hay de todo para todos.
0: Ahora, a ver, otra pregunta, este... ¿Cuál no fue la última vez que sentiste mandar todo a tacho? Esa es
1: una pregunta interesante Porque la verdad es que nunca lo he hecho eh, Nunca nunca he dicho voy a mandar todo al tacho no, no porque siempre me ha ido bien no, Sino porque creo bastante en, en, la, en la visión de futuro Que eh, he podido construir y creo que las cosas no se dan porque yo soy el que está tomando malas las decisiones, no porque el mercado se me, se me puso difícil o porque el cliente no está comprando, nada. Entonces, si yo cambio mis decisiones, el resultado va a cambiar. Por eso nunca, nunca he pensado en mandar toda la mierda en ese sentido. Eh, pero lo que sí he pensado muchas veces es en transformar el tipo de negocios que puedo hacer. Porque claramente, si es que algo no está dando resultados una, dos, tres, cuatro veces... El problema no es el emprendimiento, el problema eres tú.
0: ¿Cómo te gustaría que te recuerden? Uy, ese,
1: ese sí es un tema bien, bien, bien interesante porque, como te digo, eh, yo quiero ser presidente del Perú aproximadamente con, 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 con más o menos promedio los 50. Eh, de vamos a parte. comenzar tu campaña. No, nada, no, nada de eso. Eh, de hecho, el, 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 tiempo, el tiempo falta un poco eh, y orientado a cómo quiero que me recuerde, justamente tiene que ver mucho con eso. Entonces me dicen, eh, ¿por qué no empiezas desde ahora? Yo creo que ahora entrar a la política es quemarte por, el, por, el, por la situación actual que se vive. Dicen, no, pero si tú quieres cambiar las cosas, tienes que cambiarlas desde ahora. Eh, sí, pero a, a mí no me gustaría que me recuerden tal vez como, como los cinco últimos presidentes que ha tenido el Perú, ¿no? Sin desmerecer a ninguno, cada uno por todas sus cosas, pero claramente la mayoría está siendo procesado penalmente. Y, y así no me gustaría que me recuerden, claramente. Entonces, eh, el cómo me gustaría que me recuerden va un poco más orientado a la, a la persona que ayudó a gestionar que el país pueda ser un, un mejor lugar para ir para todos los peruanos, que ningún peruano se vuelva a, a plantear las cosas que yo me planteé cuando tenía 18 de, me así que trae me quiero largar de este país de mierda, es lo único que decía a mi cabeza todos los días cuando tenía 18 años. Entonces, eh, si, si es que quiero que me recuerden por algo es porque ningún joven en, en, este, en este país vuelva sí. a, a tener en su mente eso, ¿Well?
0: Sí, sí, es verdad, y saber, creo que actualmente también hay mucha gente así, o sea, se pierden talentos, porque actualmente hay mucho talento aquí en Perú, o sea, comida, música, en cosas que no se valoran ahora, ¿no? Muchísimo, muchísimo talento, pero
1: bueno, el, el talento va a regresar, lo por seguro, porque el Perú va a salir adelante con esos talentos, simplemente es cuestión de tiempo, como te, como te decía.
0: Sí, es verdad. Y a ver, otra pregunta, eh, ¿quién, ¿quién fue la persona que más te impactó y te ayudó a ser mejor persona y profesional?
1: ¡Wow! Esa es una, esa es una pregunta bastante, bastante interesante. Yo creo que la persona, al menos en mi caso, eh, y, y tal vez puede sonar muy trillado, pero es mi padre. De hecho, la relación con mi padre... No es la mejor, los dos somos muy secos, o sea, no es aquella persona que va a postear una foto con su papá o que lo vas a ver abrazando a su papá, ni mucho menos. Y no porque nos llevemos malo, joder, sino porque los dos tenemos un carácter bastante frío, bastante, ¿hiciste bien las cosas? Está bien, hijo. O sea, te dan palma en el pecho y te botan, ¿no? Entonces, <risa> este, eh, sin embargo, eso eh, te decía que él era la persona que más me inspiró porque él trabaja desde los nueve años. Su papá se murió, mi abuelo se murió uh, cuando él tenía esa edad y era el único hombre de una familia de ocho mujeres y un hombre más, pero pues tenía algunas dificultades, eh, capacidades diferentes, entonces no, no, no podía hacer nada. Entonces, mi papá tuvo que empezar a trabajar a esa edad y mantener o ayudar a mantener junto con su mamá a todas sus hermanas. De hecho él ya ahora mismo tiene muchísimos estudios, él es profesor de, de Senati, eh, y, y me inspira día a día porque él ya tiene 64 años, y me dice, hijo, yo no, yo ya, ahora mismo ya no tiene ni, par, ni por qué trabajar, porque gracias a Dios a mis hermanas y a mí nos ha ido bien en la vida, eh, pero él dice, hijo, yo estoy acostumbrado desde los nueve años de trabajar, si yo dejo de trabajar me voy a morir, no porque, no porque no me guste disfrutar de la vida, simplemente que toda mi vida he trabajado. No me puedes quitar eso. Yo, y claro, es, es que todo lo decimos con mis hermanas hace 10 años, oye, deja de trabajar. Pero bueno, es complicado y sabemos que si deja de trabajar probablemente se vaya deteriorando el mismo, ¿no? Porque las personas cuando ya dejan de hacer las cosas que hacen y que les gusta hacer, pues comienzan a perder un poco ese brillo, ¿no? Entonces es, eso es.
0: Y a ver, este, ya como que la última, la antepenúltima pregunta sería, ¿tienes algún mantra? ¿Sabes qué es mantra? No, ¿Cómo? pero cuéntame qué te digo. <risa> no, es, como, es, es como una frase que te repites y te hace sentir bien, o sea, no sé, mi mantra podría ser este, uh, no sé, hoy día va a ser el mejor día de mi vida, por ejemplo es como una frase, ah, claro. tienes tu mantra que, sí, sí, sí. Así, o, una, o una frase favorita que te motive que podrías compartir. Sí, 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 de hecho yo tengo una frase que
1: guía mi vida, en verdad, el día a día, y bueno, no sé si la voy a decir correctamente, pero, pero más o menos esa es la idea, que es vive como si fueras a morir mañana y planifica como si fueras a vivir para toda la vida, qué quiere decir eso básicamente quiere decir que eh, disfruta todos los días eh, de tu vida, como si fueran los últimos, pero no te gastes todo, no, no, no inviertas todo, no mandes al diablo todo en un día, en términos de que tú dices, ah, vive la vida, así como sucedían, ¿no? Pero no, o sea, en verdad, <risa> tienes que este, eh, planificar, tienes que ver el futuro, pero sin dejar de disfrutar todos los días de las cosas que haces y de lo que te, y lo que te va recompensando el trabajo que haces
0: cool y ya creo que para la última pregunta ¿qué pregunta crees que faltó en esta entrevista?
1: ¿qué pregunta creo que falta? es una es una excelente pregunta yo creo que eh, eh, podría faltar la pregunta de o sea en términos un poco, un poco personales que también me gustaría compartir con toda la, la, la personas, ¿qué es la la cosa o la motivación que tú tienes el día a día para, para salir adelante, ¿no? Para trabajar, para hacer lo que haces. Creo que, creo que siempre es, es vital saber qué nos motiva a cada uno eh, por, lo, por la cosa que hacemos, ¿no? Entonces, me, me preguntaría eso, ¿qué es eso que te motiva día a día a despertarte y seguir adelante?
0: ¿Y qué es lo que te motiva? <risa>
1: <risa> bueno, nada, esa es, es, es una de las cosas que más me gusta compartir porque personas que, que me conocen eh, y que han compartido conmigo eh, podrán pensar de primer momento que soy una persona súper loca, súper abierta, súper este, fiestera y tal, ¿no? Entonces, eh, sí es cierto, soy, soy bastante divertido, sin embargo, eh, la motivación que yo tengo se refleja en una imagen clara, en unos, qué sé yo, cuando ya tenga 40, un poquito más, poquito menos. Eh, tener una familia, no grande, pero sí una familia, con unos hijos, eh, un perro, <ríe> y estar tranquilo en términos de que he podido o, o estoy en ese siendo presidente,
0: y siendo presidente, No,
1: <ríe> <ríe> no aún no, aún no. De hecho, como te digo, eso es lo planeo uh, a los 50, pero mi motivación justamente va en esa foto, en esa foto de, de poder tener una familia, poder tener una, una estabilidad un poco más... Eh, grande, digamos, ya no estar preocupado en el día a día de, oye, vamos a emprender. Ya a los 40, 45, yo creo que eh, va a calmar un poco sin dejar el emprendimiento, porque yo pienso emprender toda mi vida, pero ya va a calmar un poco el tema de la ansiedad, el día a día como jóvenes, a veces hay que estabilizarnos y construir unas bases tan fuertes en términos económicos y en términos de valores, que creo que, que ya a los 40 para arriba comienzas a disfrutarlo junto con tu familia, junto con las personas que te quieren y, y ya.
0: ¿Y te imaginas también seguir trabajando?
1: Sí. No, no, no directamente, no directamente, la verdad, los 40 ya más, eh, digamos, cuando supere los 40 ya no me imagino trabajando directamente, pero me imagino así emprendiendo nuevas cosas, delegando cosas y tal. Pero sí, a los 40 yo ya no quiero trabajar, para ser sincero.
0: Genial, genial. Bueno, Pato, creo que eso sería todo. Este, Más bien, este, no sé, ¿qué tal, qué te pareció la entrevista?
1: No, súper interesante. De hecho, bastante bastante importante el tema, el tema que tú puedes estar brindándole como, como, como ventana a muchos emprendedores, mucha gente que quiere emprender, porque yo no creo que nadie tiene la, como quien dice, la... La receta mágica del emprendimiento mm -hmm. yo creo que nadie la tiene. Yo creo que todos aportan un granito de arena para lo que tú y tu vida y tu emprendimiento pueden sacar adelante, ¿verdad? Siento que, 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 que están muy equivocados las personas que creen que te va, que lo van a decir cómo hacer las cosas exitosas todo es un cúmulo y un rompecabezas, tú tienes que armar tu propio rompecabezas, y ese tipo de, de, de cosas, de entrevistas, creo que te ayudan a armar ese rompecabezas para la gente que recién está emprendiendo, ¿no? Y de hecho, mucho para ti también, porque yo creo que el que sale más ganado de acá eres tú, en términos de todos los conocimientos y todos los puntos de vista que estás recibiendo, mm -hmm. no solo para tus emprendimientos, sino para tu mm -hmm. vida diaria. Sí, ¿no? y, sí,
0: y justo sobre todo también, o sea, ese es el objetivo de esto, o sea, Compartir a muchas personas, porque a veces no, o sea, quizá no tienen tanto la oportunidad de, o sea, tienen las ganas dentro, pero no tienen la motivación, ni tienen una persona con que compartir, o, o quizá tienen un círculo de cercanos que no son emprendedores, porque emprender necesita un poco de agallas, ¿no? para dar ese paso, sí, 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 y claro, supuesto tratamos de crear ese, ese espacio sí. para que de alguna manera se puedan motivar y todo. Y nada, Pato, más bien muchísimas uh -huh. éxitos, sí, éxitos con, con ello. Así ¿ah? con ello y cualquier cosa que necesites, vas ah. a Sí, Pato, hoy más bien este tienes algo para, para que te puedan contactar a las personas que te escucharon y les gustó lo que dijiste, donde podrían encontrarte. Claro que
1: sí, bueno, yo nada más tengo Instagram, el Facebook lo tengo digamos bloqueado, clausurado parcialmente por todo el tema que está pasando, me gusta ver muchas noticias entonces en mi Instagram es Patricio Lozada y, y también el Whatsapp que tengo, de hecho si tú lo puedes poner ahí con, con una edición eh, el, mi número de Whatsapp que, que tú lo tienes para que puedan contactarme y tal y como les digo, estoy en el sector de errores de seguros de viaje y cualquier cosa que necesiten pues me pueden contactarme
0: Ok, ok Pato, muchísimas gracias por tu tiempo y, y gracias eh, Salmanes por escuchar esta entrevista, en verdad espero que les haya gustado y nada, nos vemos en, una, en un siguiente capítulo nuevo. Así que gracias Pato, en serio, nuevamente. Muy sí. Chao, chao.